0: Dobrý den, vážní diváci. Hloupost našich nekompetentní ministrů překvapí asi málo koho. Ale to, že přijede ministr dopravy, ministr financí a ministr průmyslu a obchodu do Kataru vyjednávat smluvní kompenzaci výpadku po našem odříznutí od dodávek plynu a ropy z Ruska, to opravdu hlava nebere. A to především proto, že krátce před nimi v Kataru vyjednával jménem Evropské unie německý kancléř Scholz a vyjednal, no, jak to mám říct slušně, nic, Chlapci se tedy udělali výlet za naše peníze a zesměšnili sebe i nás. Minister financí staňura si přitom určitě myslel, že je to stejně jednoduché, jako když vykonával funkci primátora Opavy a sám se sebou, tedy s firmou Escon, uzavíral kšefty s městem. Ministr dopravy Kupka se možná domníval, že on smrtelně nudný mluvčí čehokoliv uspí svou nezajímavostí místní prince a minister průmyslu a obchodu Jezef Sýkela, submisivní, bankovník úředník Rakouské Erste, měl zřejmě pocit, že se jedná pouze o účetní operaci. Ale podrobnosti o tragikomické cestě vládních politiků nám tady a teď popíše náš dopravní expert Jan Skalický, který přijal pozvání do studia. Vážený Honzo, zrekapitulujte, prosím tě, ještě, co vlastně ti naši hoši, ti diletanti, dělali v Kataru? Jako <laughs> jak to dopadlo?
1: Nejdříve předešlo, že já osobně bych si přál, aby takovéto cesty měly výsledek, aby prostě něco dojednali, to znamená pro obyvatele České republiky minimálně určité mantinely energetické bezpečnosti a určité pohody, a to, aby obyvatelé měli aspoň jasno, co se vlastně stalo. Ty tady říkáš, Stando, že oni byli na výletě, je to samozřejmě možné, napovídá tomu také to, že sebou měli velké týmy náměstků a různých poradců a ředitelů různých organizací, byl to velký tým, velká parta, ale to co je mnohem pos... Ostatnější je, že jakékoliv jednání v Arábii v těchto zemích má dva základní parametry. Ten první oni deklarovali, že se trošku snažili naplnit, to je mít osobní vazby, osobní vztahy. O to se snaží. Nevím, jestli je úplně ideální to dělat na základě nějakého ekonomického fóra nebo nějaké výstavy. Myslím si, že spíše by to mělo být projednáváno cíleně a dopředu, ale ten druhý parametr ten je mnohem důležitější, a to je určitá prestiž země, za kterou oni vystupují. Já jsem přesvědčen, že katarští šejchové se budou bavit s Číňany, budou se bavit se Spojenými státy, možná s Německem. A přitom víme, že Německo vlastně na základě této podobné návštěvy spolupráci odmítlo a řeklo, že to není dohodnuté a není to spolehlivé a že na to nemohou prostě spolehat, a nedohodli se. A my jsme Česká republika, jsme samozřejmě pro nás krásnou Evropskou zemí, ale pro Katar jsme jistě mikroskopickou zemí a oni budou mít tendenci velmi zvažovat, jestli s námi vůbec budou jednat. Z toho pohledu se dá očekávat, že my. Minimálně nelze teďka určit, co tam dojednali a spíše nedojednali také nic.
0: No jasně, nedojednali určitě nic, ale to, to na je všem zřejmé. Ně, jenom se to někteří bojí říct nahlas. Ale prosím tě, jak to dál teď scénu ropy, plynu a tak dále, nebo potom tedy, jako co se vrátili, kde chtěli, jak si se dostat k nějakému rozumnému řešení, že mi se
1: nestalo, tak jak to teď bude, jaký bude další vývoj? Budeme chodit pěšky? Nebudeme chodit pěšky, ale budeme samozřejmě omezení v dopravě. Já tady řeknu dva takové parametry. O čem se mlčí, to je to, že nejenom jde o ceny, které se mohou pohybovat v tom horizontu podzimu, to znamená někdy říjen, listopad, odhadujeme u nafty mezi 55 a 60 korunami možná i více a u benzínu to bude přibližně o 5 korun méně. Ty důvody jsou v tom, že nafta, zejména ta zimní nafta, která se vlastně toho období bude týkat, je závislá na, na technologických postupech a tak dále, a vždycky bude v této chvíli při nedostatku ropy dražší. Ale to, co je podstatné, je, že ropa bude prostě v nedostatku, to je úplně jasné, protože když máme ty technologické procesy, které u nás probíhají, tak to je tak, že e, Litvínov, to znamená Raferide v Litvínově i v Karlupech, mají asi 10 dní provozní zásoby. No a prostě v případě, že dojde k tomu, co se dá očekávat, že budou prostě kohouty uzavřeny, tak pochopitelně nemůžeme očekávat nic, než ty rafinerie pojedou prostě z tak zásob, které mají a ty mají prostě na deset To znamená, že to bude přídělový systém potom, nebo jak si to představují, chlapci? Asi. Po těch deseti dnech má Česká republika jednu druhou možnost a to je vyčerpat státní hmotné rezervy, kde jak známo, máme rezervy na 90 dní. Odborníci dlouhodobě přesvědčují naši vládu a už i té, ty vlády minulé, aby to prodloužili aspoň na 120 dní, ale k tomu se nikdo neměl. Takže následujících 90 dní můžeme potom počítat s tím, že budeme postupně očerpávat tu vlastní ropu a naftu a benzín ze státních hmotných rezerv. A dá se očekávat, že v této době jedinou kombinaci, kterou v té Dobře, budeme mít je ropovod IKL, který navazuje na takzvaný TAL, to znamená transalpský ropovod a ten potom pokračuje z Ingolštatu, Ingolštat Kralupy Litvínov a tam ale, pozor, budeme schopni přibližně přivést 30% naší spotřeby a následně teda také výroby těch pohonných produktů. To znamená, že 30% budeme mít z toho IKL, doufejme a tomu můžeme věřit, no a potom budeme dočerpávat ty státní hodné rezervy. A teď co bude pak? V případě, že nedojde k žádným mlíným dohodám, tak se vlastně Česká republika dostane do módu, kdy bude muset jet s 30% toho, co má dneska, plus samozřejmě, pozor, dovoz těch produktů, jako je nafta a benzín, protože vlastně pohonné hmoty u nás se skladají ze tří částí. Je to 5,5 milionů tun, které zpracovává Litvínov, 3 miliony, které zpracovávají Kralupy, a přibližně třetinu k tomuto součtu ještě dovoz hotových produktů, to znamená nafty a benzínu. Takže pokud se udrží, a teď Pozor, to je totiž to velmi zajímavé. To množství produktů nafty a benzínu, které teďka právě vozíme, tak dobře máme 30% plus jednu třetinu, takže máme třeba 66% současného materiálu. Ale vzhledem k tomu, že většinu toho vozíme z Německa a Německo pravděpodobně bude mít také problém, tak je otázka, jestli oni nám ty produkty, jako je nafta a benzín, dají. A když nám je nedají, no, tak nám prostě zbývá pouze IKL Ropovo, což je asi 30-33%. A potom jednoznačně z toho vyplývá přídělový systém.
0: A to je na nějakou tvrdou odpovědnost. Koho by si hnal k odpovědnosti? Protože to není žádná legrace. To, co se děje, prostě to znamená opět další vlastně
1: polínko prostě pod ten kolaps našeho hospodářství. Milí Stando, zase si dovolím, do, 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 dovolím doplnit to otázku, o čem se mlčí, o to, o čem se hlavně mlčí, o čem se zásadně mlčí. To je tady úplně jasné. Ten... Než odpovím na tuto poslední otázku, tak ještě dokončím ten přidělový systém. Tento totiž pravděpodobně a odborníci se, se na tom shodují, je dneska pravděpodobný tak ze 60% a bude znamenat, že každý občan této země na měsíc, ne na týden, ale na měsíc dostane 25 až 30 litrů paliva. Větší problém bude s naftou a my jsme, jak známo, naftová země, na rozdíl od třeba Spojených států, které jsou benzínový, my jsme naftový. Menší problém bude s benzínem. No a když někdo dostane 25 litrů paliva na měsíc, tak Samozřejmě, to velmi omezí jeho akční rádius. Například lidé, kteří jezdí do práce vozidly a podobně, budou mít problémy. Ale pozor, vzhledem k tomu, že budeme mít jenom těch 30, 33 tak přednost budou mít krizové jednotky. To znamená, že bude platit určitý krizový, na základě krizového zákona, bude platit určitá výhoda krizová pro sanitky, autobusy a další ty nutné vozidla. Takže se ještě může potom snížit vlastně to množství pro veřejnost. No a otázka, kdo za toto? Za prvé že to vůbec nastane a také, že se o tom mlčí, protože to je samozřejmě věc, která vlastně ve veřejném prostoru nezaznívá. Tak možná já tě překvapím, ale já to řeknu t- t- trošku šířej. E, může za to skupina námi, myslím, velmi dobře e, placených těch vrchních našich zaměstnanců, zaměstnanců e, obyvatel České republiky a to je určitě vláda České republiky a parlament České republiky, který tuto vládu u moci drží. E, já si myslím, že si málo kdo uvědomuje, že parlament, to znamená naši Městanci, kteří mají se starat o to, aby se obyvatelům tady žilo co nejlépe, tak v podstatě zodpovídají za to, jestli vláda koná nebo nekoná a mají důvěrou té vládě vyjádřit, řekněme, svoji důvěru v to, že to konání jde správným směrem. No, a dneska nevím... mě neřekvapil.
0: Ostatně soudíš, že tato vláda musí být vržena. Takže milí Honze, tím moc děkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další pokračování u cyklu, o čem se mčí.